0: La oss be litt. God Gud, vi takker deg for at du er her. med takker deg for din, for din enorme omsorg for oss. Vi takker deg for at du elsker oss så enormt høyt. For at du møter oss der vi er i livet. Ikke det er noen plass vi tenker vi burde ha vært eller sånt, men du møter oss der som vi er, og du elsker oss sånn som vi er. Så takker vi deg for at vi får komme til deg alltid med alt som ligger på våre liv. Om med bare har lyst til vi lyste i dag i det som ligger på våre hjerter akkurat nå, om det er bekymring, om det sørger, om det er hva det enn er, stressmasjag. Men bare gi det til deg, og så må vi lyste vende blikket på deg, Jesus, denne stunden her. Vi lyste å se deg, vi med trenger deg, Jesus, vi må lyste bli kjænt med deg. Eh, så må vi bare be helligona at du skal komme og være midt iblant oss, at vi skal få kjenne ditt nærvær. Du skal at du skal gjøre det som du ønsker å gjøre. Jeg ber om at du skal åpne hjertene våre, ber du skal blåse liv i de ordene som jeg har tenkt å si, og at det ska bli til velsignelse for oss, til oppbyggelse og din vilje. Legg oss selv og i dine hender. Amen. Ja, eh, det kommer en powerpoint opp, kanskje. Eh, jeg har ikke glemt å si ikke mye. Det er så å se nye fjes. Det er utrolig, utrolig gøy. Hjertelig velkommen til dere også. Eh, heter Eivind Landro. Jeg er pastor her i i Friedrichscho. Det är väldigt heldigt som får lov att det. Eh och det är väldigt käckt att få lov att eh och pastor och få lov att vara med og, og på det som Jesus gör och bygga kyrka i Ulvestenvig. Det är otroligt stas eh och med kyrka som har lust att vara till til välsignelse för Ulvestenvig. Så det handlar inte bara om att mer lust att i alla fall så komma på Guds men det handlar om att människor bety en skill i lokalsamhället. <tøk> Visst det är sån att mer existerat i 20 år här och folk inte vet om oss, stå har vi gjort ett lanta allt då var med feila i vår kirke. Eh, så det er litt sånn med tenke. Eh, og vi holder på dette semesteret med å og i, i, i høsten snakker de om Guds rike, eh, og litt sånn, jeg skal ikke si det er bare teoretisk, men vi snakket om hva er det for noe, hvordan ser det ut, for det er det Jesus snakker aller mest om. Så vi fant med fant det mer lyst å snakke om Guds rike i praksis. Eh, og, den, når, og ved å gå gjennom apostelens gjerninger, for der ser en hvordan en hellige ånd virker i praksis. Nei, hvordan Guds rike blir praktisert. Eh, og det er litt spennende, for vi trenger å se hvordan det skal være i praksis, og ikke bare teori. Og i dag så skal, vi, skal vi fokusere litt på den hellige ånden. Vi skal lese fra Apostelgjerningene 1, vers 1-8, og eh, litt uh, utover der, og fra Apostelgjerning kapittel 2. Og der står det i min første bok, Gode Teofilos, skrev jeg om allt det Jesus gjorde og lærte, for han begynte, og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostlene han hadde utvalgt. Etter, etter alle døden sto han levende framfor dem, med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han sig for dem, og talte om det som hører Guds rike til. Engang han spiste sammen med dem på han dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg, for Johannes døpte med vann, men deres skal om og noen få dager bli døpt ved den hellige ånden. <tøk> mens sti var sammen, men sti var sammen spurte de ham: "Herre, er tiden nå kommet at du vil gjenerise riket for Israel?" Han svarte, «Det er ikke dere gitt å tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender.» Og så går vi videre til Apostelgjernen Kapitel 2. Eh, ja, det er ikke til vers 13, det er vers 4. <tøk> «Da pinsedagen kom.» var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fulgte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte sig och satte sig på hver enkelt av dem. Da blev de alle fulgt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å fortjenne. Så vi er helt i starten av apostelens gjerninger. Og med leser at Jesus, han snakkte med disiplene i 40 dager, eh og han snakkte med de om det som hører Guds rike til. Det synes jeg er veldig interessant. Altså Jesus endrer ikke fokus. Der han snakket mest om føren døden, døden og ståpin, det var Guds rike. og der han snakket om icke død, det er, Guds, det er fortsatt Guds rike. Men så sier han og vent, karer, hold an, hold an vent litt. Eh, «Ikke gå ennå, ikke gjør noe før dere har fått den hellige ånden.» jeg, jeg har tidligere ikke vært så veldig opptatt den hellige ånden, egentlig. Det har en av mange ting liksom, som du leser om i Bibeln. Eh, ikke at den ikke vært viktig, men, men det har ikke vært så veldig sentralt for min del. Eh, men jeg var frem til at jeg innså noe viktig. Nemlig at disiplene Jesus, som har fulgt den i tre år, har fått opplæring av Guds sønn, den beste som finnes, altså det finnes jo ikke noe bedre lærermester enn Jesus. Og fremdeles, helt på slutten, etter de tre årene, på slutten, så er de fremdeles en gjeng med selvopptatte, ødelagte mennesker på en måte som, som ikke er forandret. De er fremdeles de samme, de har blitt opplert av Jesus om hvordan et liv bør se ut, hva det vil si en disippel og så videre, men de ser helt like ut. De har ikke forandret seg. Det er ikke før de får den hellige ånd at ting begynner å bare eksplodere. Før det så har de fått en teori, men de har ikke fått noe mer. Det er først når det blir fulgt av den hellige ånd at de kan bruke det de har lært av Jesus til å leve liv i forandring og i Guds hensikt. Og hva forteller det oss? Jeg forteller i hvert fall meg at med kan gjøre masse, vi kan lære masse, men uten den hellige ånd så blir det bare teori. Det vil ikke bli et liv. Uten den hellige ånd, så skjer det ingenting. Og Jesus gir disiplene en tydelig instruksjon om at de skal vente. Vent på den hellige ånd, eller så kommer dere til å ødelegge hele greia. Det kommer ikke til å funke. Vent på den hellige ånd. Vent på kraft før dere gjør noe. Så den hellige ånd er en nøkkel for at meg og deg kunna praktisera praktisere eh, Guds rike, altså, ja, utøver Guds rike i praksis, så dag så har jeg tenkt å si litt om hvorfor den hellige ånd er viktig. <tøk> eh, og det blir kanskje ikke en helt sånn, jeg skal ikke fokusere på hverken gaver eller sånne ting, men kanskje noe det jeg opplever som aller viktigste den hellige ånd gjør. Jeg tror mange, mange kristne lett kan komme til å tenke at Jesus kom for å lære oss hvordan vi skulle bli mer moralske, flinkere, bedre mennesker. Eh, men Jesus kom ikke for å gjere oss til bedre mennesker. Han kom for å gjøre oss til nye mennesker. Eh, og der er en stor forskjell på det. Bare litt sånn eh, advarsel kommer til og der kommer det bli mange bibelvers i dag. Og det er ikke fordi at jeg har for lite å si, men det fordi det, det jeg skal si nå er veldig viktig og det må det må fraankres i bibelen. Det må vise at det er der det kommer ifra. Eh, for det kan være kanskje litt nytt og litt utfordrende det jeg skal si. Men Jesus kom ikke for å gi oss til bedre mennesker, han kom for å til nye mennesker. Og det er en enormt viktig forskjell. En eh, Enormt viktig forskjell. I 2. Korinther brev, kapittel 5 og vers 17, så står det Nei, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte, se det nye er blitt til. Bibelen forteller oss at når vi tror på Jesus, så er vi nye skapninger. Vi er ikke forbedret skapninger, vi er nye skapninger. Og det er det den hellige ånd som gir i oss. Han gir oss til nye skapninger, og han forteller at det gamle er borte, det er vekk. Den gamle oss finnes ikke lenger. Den er vekk. Når vi går til Galaterne, Kapitel 6, vers 15, så, så står det, for det som betyr noe, er ikke å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. Det som är viktig, sier Paulus, det er ikke religiøse handling eller sånne ting, nei, nei. Det som är viktig er å være en ny skapning. Det er det som betyr noe. Så det er ikke, ikke bara viktig å forstå dette, det er kjempeviktig å forstå det. Det er helt essensielt, faktisk. Og hvorfor är dette så viktig? Jo, for det Jesus kom ikke bare for å dø for mine dine synder. Han kom for å gjenopprette oss og gjøre oss til det menneske som Gud skapte oss til og var. Altså, det å dø for våre synder, det var midlet. Målet til Jesus var å gjøre oss til nye skapninger som er gjenopprettet. Det var målet. Å dø for verdens synder, det er middelet. Det er det som gjør at meg kan komme til det punktet at meg kan få bli nye mennesker. Min, der jeg er oppvokst i min setting som en ganske konservativ bedehus, så var det at jegs støtte for mine synder, kun det var det som var viktig. Det var målet. Men er det kvar som jeg leser bibelen og så nei, det er ikke målet, det er middelet. Målet er å gjøre meg til en ny skapning. Men snakker ganske ofte om hvem er frelst ifrå det har vi vært flinke å snakke om. Vi snakker litt om hva vi har frelst til. Hva det nye livet da? Vi kan ikke bare snakke om det man har lagt av oss. Vi snakker om det nye livet også. Veldig viktig. Så spørsmålet, hvordan ser dette her ut i praksis? Hva, og, og det er når får en liten utfordring. Her, får vi, her kan truer vår få en liten utfordring. For dette handler om min din position og vår identitet. Så vi begynner, vi skal se romerne kapittel 8 og vers 16, så står det at ånden selv, altså den hellige ånd, ånden selv vittner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Vi er Guds barn. Det, det er noe vi har blitt. Det er noe vi har blitt gitt, og det. Det vår nye identitet. Det den jeg er. Jeg er ikke noe annet. Jeg er Guds barn. Identitet handler om hvem vi opplever og tenker at vi er. Og her får vi veta, vi har blitt en ny skapning, og vi har blitt Guds barn. Det er min identitet, det er min position. Og hva vil det si? Hva, hva vil det si at det er Guds barn? Jo, da hopper vi til Kolosserbrevet 1, vers 21-22. «Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres. Men nå har han forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellige, uten feil og uangripelige vil han stille dere frem for seg. Hellige, uangripelige og uten feil. Det er, hvis du tror på Jesus, det er sant om deg. Det er din nye identitet. Det er ikke det naboen ser, men det er helt greit for det er ikke han som skal definere dette. Det er Gud som sier dette. Dette er den du är nå. Hellig, uten feil, uangripelig. Det er ikke Det skal du tänka om deg selv. Det er det, er det jeg vil si å være Guds barn. Det er sant om dig Så her leser vi den gamle skapningen. Hva det var før, och hva det har blitt. Vår ny identitet. Og dette handler om deg. Og dette er enormt viktig, for hva vi tänker om oss selv har enormt stor betydning for hva vi gjør. Hvis jeg går rundt og tenker at jeg er en dyst, så kommer jeg til å oppføre som en dyst. Er dere med på den? Det er helt naturlig. Hvis jeg går rundt og tenker at jeg, kom, jeg feiler, åh oh, nei, jeg feiler alltid. Jeg kommer til å feile da, ikke sant? Helt, helt normalt. Hvis et barn får høre fra oppveksten av at både hjemme på skole, Det er jeg bare trøbbel med deg. Det er bare problemet med deg. Du kan gjør noe rett. Hva kommer til å skje opp i under tida da? Han kommer til å lage trøbbel. så sagt, kommer han til å gjøre det? Hvis min identitet er at jeg er en syklist, som må jeg sykle, ikke sant? Det den jeg er. Jeg kan ikke la være. Og hvis jeg tenker at jeg er en synder, hva kommer det til å gjøre da? du av en person som tänker at jeg er en synder? Jeg forventer den personen kommer til å synde. så sagt, gjør det? det den du tänker at du er. Vi handle ut fra vår identitet, kan vi tenke om oss selv hva vi er. Og vi skal ikke ha en identitet som at men er en synder eller noe sånt. Det er ikke deg. Det er ikke meg hvis du tror på Jesus. Det er ikke deg. Og dette handler som om å perfekt. Nei, nei. Det er ikke det vi snakker om. Det handler som om å leve syndfritt. Nei, nei. Men det handler om identitet og å en ny skapning. Du synder, jeg synder, men jeg er en synder. Det er ikke identiteten min. Jeg gjør feil, men jeg er ikke en feil. Jeg er hellig, uten feil, uangripelig. Er dere med så langt? Nikk hvis dere henger litt med. Det er, ikke, det er ikke for kontroversielt. Det er nå det kontroversielle begynner. I romabrevet, dere, jeg vet ikke om dere, kommer dere å lese Bibelen? I romabrevet kapittel 6, det er en lidende utfordring. Eller det har vært det. For det, det, det kommer veldig an på hva perspektiv du leser Romabrøy kapitel 6 med. Jeg har strevt med det ganske ofte, eh, for det er frustrerende. Men hvis en leser det med, med, med perspektiv at en er en ny skapning, så sier det litt mer mening. Eh, hør på dette. Nå plukker jeg tre vers, jeg kunne plukke flere derifra, som sier om trent det samme. I kapittel 6, vers 11. «På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. Og vers 18. Dere ble satt fri fra synden, og har blitt slaver for det som er rett. Og vers 22. Men nå er dere frigjort fra synden, og blitt tjenere for Gud. Og frykten er helliggjørelse, og det fører til evig liv. Jeg kunne tatt flere vers dere for, fra 1. Peters brev forskjellig. Men det som disse versene sier er at vi er fri fra synd. Hva gjør vi med det? For det er jo ikke det vi opplever i hverdagen, er det det? at vi er fri fra synd. Vi opplever ikke at vi ikke er synde. Men det er ikke poenget. Poenget er at du er en ny skapning. Det gamle er Det gamle er forbi. Og for det med nye skapninger, har vi fått en ny identitet som Guds barn, og vi skal rekne oss som død for synd. Og hva betyr at du skal rekne dig. Jo, du skal plassere deg en plass. Du skal ha en identitet i noe. Du skal ikke bare... Det, jeg skal ikke rekne meg sammen som jeg egen en slav for synd. Jeg skal, nei. Jeg er en ny skapning som er, er lagt for å tjene Gud. Jeg er en slav for det som er rett. Det som er sant, det som er godt, det er den jeg er. Det handler om et perspektiv, det handler om en identitet, det handler om en posisjon. Og hvis vi leser dette med det blikket, så gir dette mening. For vi er nye skapninger. Jesus har tatt alt det gamle som vi leste. Det gamle er forbi. Det vekker. Og Kolosserbrevet kapittel 3 forklarer dette egentlig veldig bra. Eh, uh, og dette er jo en, en tekst som jeg har strevt litt med, men, men nå gir det mening. Eh, er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinne være vent mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Altså, oppreist med Kristus, skal det betyre det? Jo, det betyr at du har fått oppreist fra det døde, fått et nytt liv, ikke sant? Det er det det betyr. Jeg har lest det. Ja, jeg må, må øve meg på, jeg må, jeg må på å ha blikket der oppe, ikke her nede og så videre. Men dette handler om hvis du er oppreist med Kristus, hvis du er en ny skapning, så er det er helt naturlig at du ikke rette blikket oppe ved. Det det er det, jo det, det handler om. Det er jo ikke meg det handler om lenger. Dere er jo døde og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Med dø, det gamle livet dødt. Men når Kristus, deres liv, det er ikke mitt liv. Det er Jesus sitt liv det handler om. Mitt liv er dødt. Jeg har fått hans liv. Paulus kjempetydelig er Kristus, deres liv. Det er ikke så mye lurer på her. Åpenbare he? seg. Da skal också dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham. La da det jordiske i dere dø. Hor, urenhet, litenskap og ondt begjær og grådighet som ikke annet enn avgudstyrkelse alt dette gjør at Gud Guds vrede rammet i Ulydien. Blant dem var også dere den gang dere levde slik. Men legg nå av alt dette: sinne, hissighet, ondskapsbort og rått snakk. Og lyv ikke for hverandre, for hvorfor skal me legge av oss alt dette? Her? Hvorfor skal me det? For dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger og iført dere det nye det som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. Det har skjedd. Det har skjedd enten du føler det eller ikke. Du har kledd av det gamla mennesket. Og du har ikledd deg i det nye hvis du tror på Jesus og har fått en helion. Det har skjedd. Spørsmålet er hvor posisjonerer du deg i dette? Hvor er ditt minds? Hvor din identitet i dette? Eiger du dette at dette har skjedd? gamla men jeg er dødt. Jeg lever i Kristus. Jeg lever i Kristus. Her er ikke greker eller jøde, omskort eller uomskort, barbar, eller skyter, slav eller fri. Nej, Kristus er allt og i alle. Du har klett av deg det gamle mennesket. Vi skal, av, vi skal ikke ha vår identitet i det gamla? Vi skal legge av oss det gamle mennesket med alle sin synd og feil og mangler, for det er ikke oss lenger. Det er ikke den vi er. Hvis vi så så er det en ny skapning. Og vi må aktivt flytte vår posisjon, vår identitet, til det nye mennesket som har blitt til ved Guds nåde og ved den hellige ånd. Vi må omfane det, vi må tro på det, og vi må stola på det, og vi må leve i det. Og dette her er kanskje ikke vi er vant med å høre, kanskje vi vant med å tenke, men dette her er de fantastiske, gode nyheterne. At du er så det du var en gang, hvis du tror på Jesus. Du er noe nytt, noe fantastisk, heldig, uten feil, uangripelig. Og det er så konge. Sist Gud synes jeg snakket om det, å kjenne Gud og bruke tid med han. Og det handler ikke om en sånn pliktgreier eller noe sånt, det, handler, det er ikke en sånn burde-greie her. Det handler om å rette blikket på Jesus. For det er han som er vårt liv. Vekk fra meg selv. Vekk fra det, det gamle. Fokus på det nya, Det nya livet. For det handler ikke om meg lenger. Det handler ikke om mitt liv. Det er dødt. Det finnes ikke. Det er det nye livet det handler om. Og jeg må rette blikket på Jesus. Og le, siste gang så leste vi andre grunn til å bedre kapittel 3, vers 18, og det blir bare bedre og bedre for hver gang jeg leser det. Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bilde fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens ånd, altså den hellige ånd. Det er den som gjør det. Vi er nye skapninger, vi er Guds barn, og når vi ser Guds herlighet, ser hva han har gjort for oss, hvor fantastisk han er han har for oss, Kan han har oss til, så blir vi forvandlet til det samme som vi ser på, og den hellige ånd som skaper den forvandlingen. Er du med? Det er å rette blikket vekk for deg selv. Det er ikke jeg som lever lenger. Jeg korsfester med Kristus og dere i Galaterbrevet. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det er akkurat det samme det handler om. Mitt gamle liv? Dødt. Det er ikke fokuset mitt. Mitt fokus er på at jeg er et nytt liv, oppstått med Jesus. Jeg er hellig, uden feil, uangripelig. Det er det nye livet. Og jeg har lyst til å dele litt sånn for min erfaring og min historie. For det siste så har jeg jobbet en del med med, med identitet, hvem er jeg, dette med å være elsket av Gud, det var Guds barn, det jeg strevte jeg med. Og det indre livet, og og noe av det vanskeligste jeg synes, etter jeg, etter jeg så klart, yes, fikk jeg åpenbart at Gud elsket meg ubetinget. Det var et stort, stort steg, det var helt fantastisk. Men å elske seg selv, det var vanskelig. Det var hardt. Eh, for mitt fokus lå på det gamle mennesket, med sine feil og mangler, og så videre. Og til meg rettet fokus på meg selv, alt jeg hadde lyst til å ta i, alt jeg hadde lyst til å fikse, til verre ble det egentlig. Eh, for jeg hadde fokus på alt det gale, og ikke fokus på at jeg var en nyskapning. Eh, og det er ikke feil å jobbe med seg selv. Det er ikke feil å ta tag i sitt eget liv. Det er veldig sunt, men det må skje i et rett perspektiv. Eh, og det som var greia, er at jeg ble påmynt dette her for tre veger siden. Jeg hørte en tale, og den snakket om at ofte så kommer mange fram for Gud med masse og bønn, og Gud, jeg, jeg trenger, du må endre meg jeg har så mange ting i livet som jeg sliter med å streve med og så kommer jeg til Gud i en sånn selvforrakt litt sånn, åh livet stinker Gud, og du må fikse det og så sier han, det er så mange trenger jeg å komme av, å få sannhet sannhet er ofte det en trenger mer enn bønn og jeg trengte sannhet eh Mitt perspektiv var helt feil. Jeg trengte å løfte blikket og sette min posisjon i identitet i at jeg er en ny skapning, jeg er Guds barn, og jeg er skapt og tjener Gud og var en slav for det som er rett. Jeg er skapt for Guds rike. Min identitet skal ikke være at jeg er en synder, men at jeg er en ny skapning. Så de siste tre vegene så har jeg hatt en helt annen tilnærming. Jeg har begynt dagen med å bruke 30-40 minutter og fortelle mig selv og takke Gud for at jeg er en ny skapning at jeg ikke er en slav av synd men jeg er skapt til rettferdighet jeg er hellige jeg er uden feil jeg er uangripelige jeg retter fokuset vekk for mig selv og på Jesus hans liv, ikke mitt liv på hans kjærlighet ikke, ikke meg og det er å se meg selv i han var skylt, i Kristus og det nye livet som man har for mig. Og vet du, det, det er ganske sprøtt, men det har gjort noe med mitt perspektiv. Det skjer, altså det er, det, det skjer noe, det skjer en endring da. Plutselig så opplever jeg, at det er å elske, jeg har sett fokus på det at jeg skal elske meg selv, men plutselig det, etter noen veger, så begynner det å skje noe med måten jeg ser meg selv på. For jeg har fokus på mitt liv. Jeg har fokus på Jesus sitt liv, hva han sier om meg. Hans perspektiv, ikke mitt perspektiv, ikke det gamle mennesket. Og plutselig så opplever at når jeg tenker tanker som er feil, som er syndig, så plutselig kommer det en ny tanke. Ja, men Eivind, du er en ny skapning, dette er ikke deg. Dette er ikke deg. Ikke en sånn pekefinger. Ja, men Eivind, hallo, du er en ny skapning. Og jeg er, ikke, jeg, jeg er ikke på en måte, på langt nær perfekt. Jeg ikke, og jeg er ikke sunnfri. Men det er helt fascinerende at det å rette blikket på Jesus, på det nye livet, det nye mennesket, ikke på det gamle, eh, etter bare noen få veger, så, så begynner det å endre ganske mye i mitt liv. Eh. Og det er litt skummelt å dela dette. For det er snakk om tre veger. Eh, og og en tenker, ja, ah, kanske det har gått i dass inom de näst tre veckorna, vem vet jag. Eh, så jag den om att det ska fortsätta. Eh, kommer till att gå till förben inte för förben beskyddelse för någon del eller sån, så kan den ofte vara sårbar för fina angrepp. Eh, för jag vill höst att fortsätta den talterna, för det är fantastisk. Eh, och jag det er så som att eh, det kanske lla var och dela det. För det är är som att du börjar se tingen helt klara i ett antligt ljus. det är helt otroligt, syns jag og jeg har lyst på mer av det jeg har lyst på mer av det nya mindre av det gamle jeg har lyst til se mer på, på, på Jesus sånn at jeg litt etter litt kan bli mer forvandlet det er det bildet som jeg ser den det blir som bensin for den hellige ånd på motoren den hellige ånd. det er som å, som å den hellige ånd når jeg retter blikket på Jesus og vekk fra meg selv så får han noe å jobbe med så kan han skabe forandring for jeg har blikket på rett plass Og har dette noe med det heller å Ja, det har det. Eh, veldig mye. Eh, vi trenger å bli nye skapninger og ha rett identitet, og vi skal kunne leve ut Guds rik i praksis. Vi trenger dette så sårt. Eh, vi trenger det enormt. Det den hellige han som gjør denne prosessen. Det er han som, han som skaper forandringen i våre liv når vi retter vårt blikk på Jesus, hva han har gjort for oss, hva høyt han elsker oss, hva han framfor oss, at med nye skapninger, med ny identitet, det er mat for den hellige ånd til å skape forvandling. Eh. Og så skjer det, det skjer som med et puff og et smelt, det, det, det er en prosess dette her. Men gradvis så vil den hellige ånd forvandle oss til det menneske som vi var skapt til å være, som er hele mennesker. Eh. Så vi er helt avhengig av at den hellige ånd, og at han har noe å jobbe med i vår liv, dersom vi skal kunne leve et utstrykk i praksis. Så vi trenger å forstå og plassere oss selv i at vi er nye skapninger. Det gamle er forbi. Vi er Guds barn. Vi er satt fri fra synden om å bli tjenere av Gud og slaver for det som er rett slaveri är så lite negativt ut. det är egentligen inte sånt med inte tänkt slaveri som jag tänker slaveri. Slavarna hade ganska sagt i den tiden. Så det är inte något negativt slaveri detta här. Det är det bästa slaveri du kan tänka dig. Eh Men detta här är kanonviktigt. Eh jag är lust jag är lust och och fortælla i historia eh till på för länge nu men ska fortsätta fortælla historia. Eh och det var i i denne tiden da folk utvandret fra Norge til USA. Eh, det var der en som som utvandret en ganske ung gutt som utvandret til USA. Og så, og så satt eh, var alene, så hus satt igjen alene, hun var enka. Eh. Og så og så etter en stund så begynner no å skrive tilbake, eh, og å skrive hvordan det går og sån ting og så eller så spørde den enken då, "Hvordan går det med med sønnen din nå?" sa, "Jo, det går veldig bra. Han, han gjør suksess, han han tjener mye penger, men ele skuffe, va." "Ele skuffa for i håp den skulle forsørge meg og ta seg av meg og så og sende penger og sånt, men, men han har ikke gjort det." Eh, "Han sender bare noen sånne korrare kort liksom ele skuffa." "Nei, var trist å høre det. Jeg hadde trodd han var en skikkelig kar og ja. Så altså, går det går der noen år og så og så ser da noen som er med den der den är enke hem igen. Och så börjar snacka med snacka om söner och ah, förtälja, ja nej, och Elis kuffen en söner altså, så som inte som inte inte försörger mig. Jag så vitt ända när det mötas. Eh och han får skriva om hur bra han är där och eh, hur gott han har det och att stifta familie där och ja. Så är väl i skuffen så fortsätter han sända dessa rare korta sina så og så ja, kan ni forstå dig kort og spør en person til Ja, ja, jeg kan si det. Og så går vårt nett på skuffet og vise kort og sier. Ja, men du, dette er jo ikke kort. Dette er jo dollar. Du har en haug med penger her. Og du har levt i fattigdom. Og så vidt fått endende møte, så har rikdommen laget på nattbordet ditt. Og du har ikke fattet det engang. Og det er så sånn mange lever kristenlivet sitt. En lever i fattigdom, jeg skuffer Gud, jeg skulle ønske livet mitt var sånn, jeg skulle ønske mitt var sånn. Gud, hvorfor gjør du ikke noe? Og så ligger rikdommen der. En har bare ikke grabba deg, en har bare ikke tatt det til seg. Og dette tror jeg er den rikdommen. Det å flytte seg selv over for det gamle mennesket, og la det være dødt. Selv, det blir ikke perfekt. Du kommer til å gjøre ting som er galt, men der ligger ikke fokuset vårt. med er nye skapninger som er elsket og betinget, som er hellige, uten feil og uangripelige. Det er dig de vi har blitt. Og der ligger rikdommen. For lov til å det. For lov til å i det. Hver dag. Hver dag. Og bli gradvis forvandlet til det menneske som jeg var meint å bli, for da vi ser på Jesus og blir mer og mer lik han. Ved den hellige ånd. Det är fantastisk. Det er en skatt som det ikke at alle oss her har grabba. Eh, men han ligger der. Men vi må våge å tro det. Sette vår liv til det. Dette er sant. Og der står en enorm kamp om sannheten. Dette er, djevelen er ikke så veldig redd for om du kommer til kjørt og sånne ting, men han er livredd for at du skal få tag i dette her, og begynne å få inn et identitet som Guds barn, eh, og, sette, og være i en ny skapning. Den livredd for. Ikke så redd for om du er her, og du, det er han ikke så redd for. Men dette her skal jeg love deg enn er redd for. Eh, så dette handler ikke om perfeksjon, det handler ikke om å leve sunnfritt, men det handler om å plassere seg i det nye mennesket. Du, kommer, du blir ikke sunnfri på denne siden av evigheten. Det blir du ikke. Eh, det kan jeg garantere deg. Men så skal heller ikke fokuset ligge der. For du er en nyskapning, du er med Kristus. Derfor skal vi få lov til å vende blikket mot deg, det som er der oppe. Du har kledd av deg, det gamla mennesket, og då har i kledd deg, det nye. Lev i det nya. Ta det på dig, Lev i det. Ta det til dig, Stol på det. Se om det ikke skjer en endring. Våg ja. å teste. Teste. Ta deg litt, noen tid hver dag, og bare fortell deg selv hvem du er, Jesus. Og la deg, la deg dø av dødt. Ikke ta det opp igjen. Takk rekne deg som liksom dø for synd, levende for Kristus. For det er det som er sannheten. Okei, okay, nå har vi noen refleksjonspørsmål. Eh. Hva er din identitet? Hva, hva kan du om deg selv og at du er for noe? Og det, det er et stort spørsmål i fullt klare over det. Men hvis du allerede vet liksom hvor du er, nek hva du tenker om deg selv, så 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 får det liksom sånn fram i lyse. Eh. Er det Guds barn som er identiteten din? Er at du er en synder? Er du den som ikke får til livet? Er det, er det den som misslykkes? Hva, hva er du for noe? Hva er du for noe? Uh, for du må først avsløre, avsløre løgnet for at du kan komme med sannheten. Ikke sant? Uh, bare tenk over det. Opplever du deg som en slav av synd eller fri fra synd? Hva, hva kjenner du? Hva opplever du? Slav av synd eller fri fra synd? Och då tänker jag, då snackar jag som sund Men at sund och inte det som styr livet ditt. Men att at det nya livet får styra livet ditt. För lovtor är den som har eh har har för lovtor snacken i livet ditt. Fast slut, vad har Gud talat till dig? Och vad tränger du göra med det? Att ni tale eller lovsang, eller det det kanske talat till dig i fälleskapet. Men men kan ja, har kan sagt det till dig? Och vad kränger du att göra med det? Vad är det ett steg du kan ta? Ett et lite steg i rätt riktning som du kan ta. Eh, det kan vara att dette här var lite too much eller ett land sånt. Men hvis du mis visut känner att detta här har känt för tag på eller något förvirra eller nå lura i mer än jag gjort för i kom in. Eh, så så snakk med med mig så snill. Eh, ta kontakt eh for dette er viktig å forklare. Det er ikke sikkert jeg har forklart dette godt nok. Eh så ta ta snakk med meg om det i så fall, eller spør noen andre, du forstår du dette helt <laughs> liksom. Hvis du trenger det så gjør det. Gjør det. det er helt nydelig det. Eh for dette her, er, dette her er viktig. Jesus. Jeg bare takker deg for at du har ført oss øy fra mørke og til lys. Du har satt oss fri fra synder. Du har skapt et nytt liv i oss. Og det er nå det er du som skal få være her, det er du som skal sette agendaen. Ikke det gamle livet. Ikke det syndige. Men du, ikke for at vi kommer til bli syndfri eller perfekte, men for at vi skal rette blikket på deg og det du har gjort for oss. Det er deg det handler om. Det er ditt liv. Det er det som betyr noe nå. Jeg takker deg for at du har gjort det for oss. At vi skal få lov til å ta imot det, helt uten og gjøre noe som helst. Kun ved din nåte. For må lov til å ta imot det nye livet. Vi har kledd av oss de gamle og vi kledd oss de nye som du har gitt oss, og, eh som du dødd og stå oppfor. Jeg bare takker deg Jesus, og så ber jeg om at dette skal bli åpenbart for oss. Helt i dype hjerter vårt, i vår ånd, så ber meg at dette skal bli åpenbart at meg skal få lov til å ha vår identitet som dine barn, som en ny skapning, og få lov til å leve i det og få lov til å praktisere ditt rike for det du har tatt bolig inn i oss. Jeg bare ber deg om at ditt rike skal få lov til å bli synlig her i Ylstenvig. Jeg eh, ber om at du skal bruke oss til det. Eh, på, på arbeidsplassene våre, på skoler, barnehager, og overalt, så ber jeg om at ditt rike skal bli synlig. Folk skal få se fantastisk du er, Jesus. Og at det er best den kan gjøre å gi livet Så ber jeg bare, Helligjønn, at du skal komme med oppenbaring, at du skal komme og oss, for vi trenger at du gir ditt verk i oss. Kom oppenbar, Jesus. Kom oppenbar hvem vi er i dig. Så legg vi oss selv i dine hender. Eh, Takk for din godhet. Eh, både du ska velsigna oss och fälleska beviära att du ska velsigna oss den vi. Amen.